0: Podcast Reparação Automotiva Todas as notícias do setor em um só lugar
1: Pé
2: tem muito vídeo de reparação na internet, mas só o amigo Bom de Peça dá certificado para você. Você se cadastra gratuitamente e faz todas as aulas sem pagar nada por isso. Seja um Bom de Peça. Garanta o seu certificado.
0: Já vivi grandes emoções e posso dizer que esta é a maior paixão da minha vida. Falar de peças é como música para os meus ouvidos e isso vem de família. Aprendi com meu pai que consertar alguma coisa é como dar uma segunda chance para a vida. Ele dizia que os sons de peças batendo umas nas outras podia até incomodar alguns, mas para ele tinha um som extraordinário. E eu concordo com ele. Tenho até ensinado para o meu filho tudo o que aprendi. Eu me sinto bem fazendo isso aqui. Esse ambiente me faz sentir seguro. Talvez seja porque quando estou trabalhando, eu tenha que pensar na segurança de todos. E isso tem a ver com peça. Tem a ver com ir mais longe. Para falar a verdade, tem a ver com a história de quem é apaixonado por um autor.
3: especializada em soluções e equipamentos para diagnósticos de automóveis a Tecnodux do grupo Tecnomotor oferece qualidade e inovação em produtos e serviços de reparação automotiva entregando tecnologia em vendas online e a melhor experiência de compra com segurança e rapidez. Tecnodux o seu guia de tecnologia automotiva Everywhere you turn things are turning around you spinning, rotating. Take a look. Imagine how many billions of rotating machines are at work, in factories and homes, on the roads, in the fields, and in the air. As we undergo a new industrial revolution and technology moves ahead at lightning speed, one thing will never change, the need to minimize friction. That's what we've done for more than a century, and what we'll continue to do. It's a never-ending story. Our design was born from a dedication to technology, research and development across all industries. That R&D is twofold, covering material science and product development and manufacturing processes and technology. This is what we call application-driven innovation. Understanding that each industry has different needs. Each customer, its unique demands is what keep technology leaders in the lead. For instance, wheel bearing units used in millions of cars have completely different demands than aero engine and gearbox bearings used in aerospace. But each of these industries is calling for lightweight products that produce less friction. In the highly regulated automotive industry, strict fuel efficiency and emission regulations, plus the current shift to electrification, means suppliers have to be plugged in and collaborate closely with customers. So product development isn't only happening in our labs and workshops at SKF, it's happening together with them. The use of new lightweight materials, such as composites and polymers, both for electric and traditional vehicles, is one significant step in product innovation. Connectivity solutions are another. For truck operators, fuel consumption and uptime are top priorities. Predictive analytics can give drivers real-time data so they can avoid that dreaded downtime and cutback on operating costs. This technology is built on the back of our strong automotive heritage. Wheel end solutions and suspension bearings for all types of vehicles remain the core of our automotive business today. A pioneer in wheel end applications, manufacturing capabilities were deployed worldwide very early on. We are truly everywhere.
0: And that's never going to change. Because everything around us will keep turning, spinning, rotating. We are creating a world of reliable rotation for so our crusade against friction and weight continuous. That work will never be done. Will never be done. Will never be done. It's a never ending story.
1: Boa noite rapaziada, que prazer, que honra estar com muita gente conhecida aqui, Eu tava dando uma olhada nos nomes aqui, meu amigo Maurício Valdivino tá aqui, ei Mauricião, tá com a gente participando, apoiando aí diretamente da SKF, queria agradecê-lo aí, Paulo Souza da Rede Pit Pitstop, meu amigo Jânio lá da Oficina Porto Seguro, o professor Kiko tá aqui, o Alessandro de Souza co conosco, Alberto Renato, cara, como é bom começar uma live e ver muita gente boa, e isso para mim é... só me deixa com uma responsabilidade muito maior em trazer informação e também trazer pessoas no gabarito que nós trouxemos aqui, pessoas que estão aí, estava é... conversando nos bastidores aí sobre muito assunto bom, é lógico, né? Um pouquinho de provocação aqui ali, vocês vão entender o que eu estou falando aí. Os caras estão tá nos bastidores aqui já dando risada, mas, é, para mim, último dia de reparação wiki. Espero que vocês que participaram aí ao longo desses quatro dias, com grandes indústrias é, que tiveram conosco aqui, tenham. Espero que tenham aproveitado, né? É, e tem. Para a gente é muito gostoso. E sem mais delongas aí, gostaria de chamar Iair, Elber, os homens aí que vão trazer essa noite aí é, um pouco de informação, conteúdo. Ô, ô Elber, é, é, como nós somos de casa aqui, os convidados têm que dar boa noite primeiro, né? É, o então, cara boa noite. O pessoal vai entender o porquê que eu falei que, que vai ter um pouco de provocação aí, mas. Mas, é... mas, é, mas
2: é, a provocação é só um pouquinho, né? É só um pouquinho de provocação. é que vou falar que eu vou, que eu vou torcer pra
1: França. Imagina, seria não, louco. De falar não, que eu vou jamais. Pra jamais. É,
2: é, é. Pode ver que eu tô com a, com a camisa branca e azul já, né? Você viu que eu já vi certo. <risos> e aí, boa noite, meu amigo.
4: Boa noite, Jason. Boa noite, Elber. Boa noite a todo o pessoal que está que está ligado na live. É, com muita gratidão e agradecimento de ficar hoje aqui com vocês. Esta secuencia de lives na Reparação Week, tentando prestigiar a, a nossos mecânicos, nossos reparadores, é, pessoas que, que colhem a pesa é, da SKF. Então, bem feliz de, de estar hoje aqui com vocês. Também um grande abraço a todo o time do SKF, que está aí fazendo nossos bastidores: time de vendas, marketing, nossos promotores, engenharia, desenvolvimento de negócios. Com certeza estou esquecendo de alguém, mas é, com muita gratidão, mais uma vez, de, de estar aqui hoje com, com vocês.
1: É isso aí, muito obrigado, Elber dá as boas-vindas para a turma aí, porque hoje você sabe que eu tenho umas perguntinhas aqui para você, Helber. Não, não, ah, Mas é não bom. Não,
2: hein? Mas é isso, mas é, a, a, a intenção é essa, não é? é? A gente conversar, né? Entender. Pessoal, boa noite a, todo, a, a, a todos os mecânicos, né? Que aí pra, estão participando dessa, dessa jornada, vamos dizer assim, dessa semana da reparação. Boa noite aí. Pessoal, a minha a, a minha o meu pessoal aí, né, da SKF aí, a galera que eu tava vendo que já entrou, Maurício, Enilton, Emerson Pinheiro, meu o meu amiguinho que sempre me ajuda aqui. Então, boa noite a todos, a, a todos e vamos lá. Vamos entender um pouco sobre esse mundo de rolamento, que parece que são todos iguais, mas não, são tem muita coisa interessante, né, quando a gente fala de rolamento, na parte de Primeira, segunda geração. E vamos entender as perguntas. Nós estamos aqui justamente para isso, Jason. Boa.
1: Olha só. Quando nós falamos sobre tecnologia e inovação, e foi o tema de todos esses dias de live, tá? a TACAL começou falando sobre os motores três cilindros. Como é que mudou esse, esse downsize? Como é que houve esse downsize? Motores menores com maiores capacidades, né? de produzir cavalaria, uma série de coisas. Aí você pega a, a paraflu que vem falando sobre tecnologia nos aditivos, né? Que Sim. bom. O motor ele teve que passar por uma mudança. Também os agregados, aqueles químicos também tiveram que acelerar essa etapa. Ontem nós demos uma quebrada, falamos mais sobre gestão, oportunidades ali, porque se tudo está mudando, por que que o negócio a oficina não muda também? Então nós Isso, viemos não. nessa linha e aí eu fiquei muito intrigado e fiquei muito feliz da proposta de vocês, cara. Quando vocês colocaram lá, né, as tecnologias do sistema é, é, de rolamentos dos carros novos dessa nova geração, eu falei, olha que bacana, cara. Nós estamos trazendo aqui fábricas que estão antenadas com o que está acontecendo com o mercado. E isso para quem está na ponta é muito importante, sabe por quê? Porque a informação, cada dia mais, ela é valiosa. E a informação de credibilidade, ou seja, aquela informação que é verdadeira, aquela informação que é aquela que ó, pode confiar, é quase que, é, é, digamos assim, é escassa. Porque o cara não sabe onde. E a proposta do Reparação que era justamente esse. Vamos beber água da fonte. Vamos chamar os líderes de mercado, vamos chamar a galera que conhece na ponta, e vamos perguntar diretamente para eles. E aí, eu, eu, eu gostaria ali, eu começar com o Iair e aí também o à vontade, né? É, a onda agora, parece que todo mundo só fala em veículos híbridos elétricos, elétricos, aquela coisa toda, e, e você vê as montadoras fazendo do seu portfólio um percentual cada vez maior de veículos elétricos, a, a eletrificação, né? Seja híbrido, enfim, não vem ao caso agora. Mas você começa a perceber que o portfólio delas vem aumentando. Você vê montadoras hoje que só são elétricos. você pegar a BID, só é elétrico. Né? Então, Mas, tantas outras que estão aparecendo aí.
2: Se a gente pegar algum, alguma, alguns veículos, né? o Challenge, alguns veículos norte-americanos que era V8, né? Motor hoje morreu e só tá elétrico. E vai ser. Vai
1: a Harley Davidson, velho. Eu quase morri do coração quando eu conheci a Harley Davidson que ia ficar elétrica, meu. Eu dei um perso... peco o... nenhum,
2: Acho que o pessoal vai brigar comigo, mas se for elétrico, como é que vai fazer com o vazamento de óleo?
1: Então, cara. <risos> não tem o que fazer. Mas olha só, eu queria aproveitar então essa, essa onda aí e já fazer uma pergunta pro Yair aí, né? Qual que é a visão da SKF? Referente a esse processo de eletrificação do Brasil e do mundo. Eu não vou facilitar para você, não. Eu não quero que você fale só daqui, não, meu amigo. Eu quero que você fale como é que está aí fora, né? Então, é, é, puder compartilhar um pouquinho aí, para a gente poder Bem... entender como é que está se posicionando esse mercado, e até porque, né? Eu até gostaria que você falasse um pouco da sua função do da skf também, para o pessoal entender o motivo da pergunta.
4: Fechou. para quem não me conhece, estoy estou trabalhando na SKF já desde 12 anos, eu sou argentino, comecei trabalhando na Argentina com, com 8 anos lá e, e logo tive a oportunidade de, de, de mudar para aqui no Brasil, trabalhando eh, no mercado de montadoras ao comienzo e agora também fazendo um mix com o mercado de aftermarket e de, de reposição automotiva, que foi também eh, minha principal função na, na Argentina. E hoje tenho também a possibilidade de tocar todo o negócio de, de América Latina. Então, acho bem, bem legal é, sua pergunta. Antes de falar de mudança tecnológica, electrificación eletrificação, eu gostaria de ir um pouco mais atrás, que é, primeiramente, uma mudança de mindset e cultura. Por que chega na eletrificação? Por que chega esta mudança de tecnologia para nós? Principalmente es é por ter uma mudança de cultura em nosso entendimento de cultura, como a gente está cuidando nosso meio ambiente e que a gente espera e enxerga para nas próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, nossas próximas gerações que vão a viver em nosso, em nosso planeta Terra, em nosso mundo que a gente tem hoje. Então, como consequência a gente entende da eletrificação e esta mudança de tecnologia como uma coisa que vem ajudar a essa mudança de cultura de cuidar cada dia mais e ter essa conscientização no meio ambiente. Então, quando a gente fala de eletrificação, realmente hoje, na eletrificação, é uma realidade. A eletrificação é uma tecnologia que vem evoluindo exponencialmente, que ainda ela está muito longe de, de seu teto. Essa é, é assim, a gente cada dia consegue enxergar novos desenvolvimentos, novas tecnologias, novos descobrimentos que vão acontecendo en este mundo de de, de eletrificação em, em, em veículos então é importante trazer isso primeiramente depois nível mundial a gente tem países e regiões que estão sim na frente como pode ser um exemplo de Europa onde temos países como Alemanha e Holanda um pouco mais evoluídos que outros países da da região na mesma China que tem na frota de veículos elétricos, a maior frota do mundo de veículos elétricos, porém, está sofrendo com uma poluição, porque o 60% da energia elétrica que hoje é, é gerada na China é por queima de carvão mineral. Então, tampouco, em certa forma, adianta queimar carvão mineral para gerar, gerar energia elétrica eu também estou contaminando. Aí volto, ou começo um pouco de, de minha fala, é sempre pensando em esta conscientização e esta mudança de cultura de cuidar nosso meio ambiente. Depois a gente fala dos Estados Unidos, do Japão, da Índia mesmo, que está evoluindo muito em, em é, fabricação de motos elétricas. Então, isso é um pouco em um resumo de como a gente acha que está acontecendo no mundo. Elber, me ajuda aí? Eu sei que você é, também é. tem dados um pouco mais pontuais para complementar minha fala. Mas isso é es um pouco um, um resumo de como a gente enxerga, como SKF também entende o que está acontecendo com, com a eletrificação
2: e hibridização em é, nível mundial, não? É, na verdade... É... Já é um fato, né? Hoje a tecnologia, a, as mudanças são muito rápidas, né? Então, assim, chega uma tecnologia, já muda isso no geral, né? Antes a, a gente tinha carburador, passou para injeção eletrônica, agora a injeção eletrônica tem várias, modific... é, várias é, como se chama? É, tecnologias, Variantes. evoluções. Hoje nós estamos falando de injeção direta, daqui a pouco, quer dizer, injeção direta a gente está falando hoje. Mas quem trabalha com injeção eletrônica as empresas já deve estar lá na frente, né? Então, a gente pensando, no, falando um pouco sobre o que o... Complementando o que o Jair falou a respeito de alguns países, a Nova Zelândia, desde, a partir de, 2000, de janeiro desse ano, de janeiro de... Primeiro de julho desse ano, 2022, ela já dá um, um, um crédito, né? Já facilita para quem está comprando veículos elétricos, né? A parte da Alemanha, eles estão dando aí... Para quem compra híbrido e elétrico, eles estão dando subsidiando aí 9 mil dólares, né? Desculpa, 9 mil euros, perdão. Então dá quase 47 mil de desconto, né? Ah, os Estados Unidos, eles estão melhorando o quê? você compra carro híbrido ou é, é, elétrico, eles estão dando como é que chama? É, isenção de imposto de renda, né? Falando de na Noruega eles estão fazendo o quê? Além da isenção de importação, né, chega aí de 20% a 25%, vai depender do carro e tudo mais, da potência e como é, o, os proprietários têm o quê? Isenção de, de pedágio nas estradas ou descontos em balsa. Então, assim, todo mundo que está indo para Os países que estão indo incentivando Aham. essa ida. Essa então, assim, quando você vê que o país lá, ou, ou os países estão... Cada um da sua maneira, vendo a sua, a sua cultura, vendo a sua necessidade, está incentivando de alguma forma, ou dando desconto de imposto de renda, ou dando desconto no próprio carro, né? Então, assim, ou... todo, todo mundo vai ter, e vai ter que ser. Não, não tem como. Aqui no Brasil mesmo, a tem, aí, tem incentivo. Como... É, que já tem, né? Antigamente a gente falava assim: ah, será que o carro vai ter carro elétrico? Hoje, já é fato, está na rua, a gente anda, a gente vê carro hídrico e propriamente elétrico direto. É. Ô,
1: Alberto, eu, eu quero aproveitar nessa, nessa linha que você está falando aí. O Maurício fez uma pergunta aqui, eu estava só analisando a pergunta do, do Maurício. É, nós entendemos, então, pela explicação de vocês, que essa onda... Ela não é uma onda, ela é um movimento, né? Ou seja, está todo mundo se conscientizando, criando tecnologia e as matrizes energéticas já não tem tanta dependência do petróleo, que era o grande vilão, né, do carvão, enfim, das usinas, enfim. Então a gente começa a perceber que não é uma onda, tá? Então, para mim isso ficou claro e é importante que esse movimento, ele começou agora, né? Então ele tem aí algumas ainda algumas etapas ainda a serem vencidas. Que é tecnologia, que é bateria, enfim, tantas outras coisas aí para a gente poder, Meu... podemos até devagar isso numa, num outro momento.
2: Eu acho que a grande sacada ali vai ser o tempo de bateria, que antigamente a gente falava assim, ah, bateria, o um carro a bateria não tem autonomia, hoje tem carro de autonomia que dá 300 km, 600 km. Então, quer dizer, tá. já aqu aquela barreira que a gente tinha, sei lá, cinco anos atrás, quando começou essa esse, esse, essa conversa esse no mercado ah vai ter carro elétrico não tem então a gente tinha uma barreira a gente já pulou essa barreira né então e vamos um né? da mesma forma é. mas já houve essa 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 mudança e agora com incentivo ainda mais do dos de do, do, do países né mais na Europa coisa assim então eu acredito que não é uma onda não acho que vai realmente ir é, e é, é, é nessa linha legal ó então assim Falamos que há
1: uma melhora na tecnologia e é muito rápido isso. A SKF ela tem um portfólio de produtos bastante grande. Né? Quem não conhece SKF, depois dá uma olhada lá. Portfólio tem uma variedade de produtos lá muito grande. Mas a SKF é muito conhecida pelos rolamentos. Né? E o Maurício, aqui, ele fez uma, uma pergunta bem interessante. Obrigado, Maurício. O Maurício, aí ficou. Os quatro dias aguentando eu falar, esse cara merece um troféu, né, meu? Ele e um monte que tá aí, né? É, e assim, ó, só para vocês verem, tá? Como é que é a audiência aqui, cara. Teve um, um amigo aqui que eu depois eu vou procurar, do Iapoc. Tá? Então, ou seja, o cara tá lá na pontinha do Brasil, irmão. Daqui a pouco apareceu o cara aqui do Rio Grande do Sul. Então, é. E aí, eu vou pedir o pessoal colocar aqui de onde está. Sergipe está dominando. Maurício pegou reparação e colocou debaixo do braço. Está chamando todo mundo aí. Sergipe está arrebentando. Até porque Sergipe tem uma necessidade ali de informação muito grande. Então, os caras ficam ali é, doidos com informação. Então, fica a dica aí para a SKF. Aí, vai visitar Sergipe lá, que tem uns caras bons lá, viu? E aí, eu quero aproveitar aqui essa pergunta do Maurício e jogar já para vocês aí. Aí eu não sei se o Jair ou o Elber pode nos ajudar. Tá aqui, ó. Vou colocar na tela aí para todos acompanharem aí, né? Os rolamentos que estão sendo aplicados nos veículos é, híbridos, né? É, e principalmente nos veículos elétricos. Por conta do maior peso e torque. Tem algum diferencial nos materiais e no processo de produção? Boa, Maurício. Obrigado aí, viu? E aí? Vocês escolhem aí, pô já é cada é, vez um
2: de
4: cada vez não tem problema é, a gente tinha, tinha planejado falar de de isso eu quero aproveitar um pouco o gancho para falar que e compartilhar para vocês que SKF já desde alguns anos tem uma unidade criada exclusivamente com con um time focado 100% em desenvolvimentos de de, de produtos de rolamentos de soluções é, para veículos elétricos e híbridos, tá? Nossa fábrica de Cachamar, puedo posso falar com, com muito orgulho, realmente que é uma, que está aqui em São Paulo, é uma das fábricas com melhor portfólio de produtos para atender tanto línea leve como para linha pesada. A gente tem até a nossa forgeria própria é, e, e hoje muitos de nossos concorrentes realmente não têm esse, esse nível de integração, é um diferencial. E, sim, quando realmente a gente fala de soluções para veículos elétricos, é, onde a gente procura disminuir o atrito, a gente procura soluções de lubrificação melhores. É, aí deixo a Elber, que, que, que ele é especialista especialista isso. É, mas, sim, realmente a gente tem desenvolvimentos e soluções exclusivamente para atender essas necessidades de, de veículos elétricos. Aí, Elber, é, é com você, me ajuda e me, me complementa um pouco na, na minha
1: fala. É uma, uma boa pergunta, uma bela pergunta, ótima. Você viu que ele já mandou uma outra aqui, já, não. né? Você viu aí que ele já colocou outra? Então já mata as duas já de uma vez, já, já Elber. Já que nós não. estamos colocando você na fogueira, não, não. vamos ficar... Vou, vou, pode colocar, não tem problema. Não, vamos tá lá. bom, ó. Não. Ele está perguntando o seguinte: essa pergunta sobre a qualidade dos produtos, né? Destinados aos veículos elétricos, e ele já emendou uma outra aqui, o Maurício, né? Vocês estão produzindo rolamentos para motores elétricos e transmissões de algumas ou de algumas marcas de veículos elétricos híbridos? Já mata as duas, já, Albert.
2: Então vamos, vamos lá. Na parte de, de qualidade e na parte de, de diferencial de rolamento de carro elétrico ou híbrido, né? Vamos falar das suas formas, tem uma diferença. O Jair já comentou, é, já deu um, 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 um. Falou um pouquinho Olha. antes aí sobre materiais, rugosidade, lubrificante, tem uma série de componentes que a gente. É lógico, tem uma equipe é, de engenheiros trabalhando nisso, porque o motor elétrico, o torque dele é muito maior, né? A entrega dele é mais rápida. Então você tem que ter ali torque, giro. Então você tem que é, é, é balancear. Se eu pegar um, um rolamento, vamos dizer assim, que a gente tem normal, vai funcionar, vai, mas é lógico. A, a performance pode ter uma, uma diferença. E hoje que a gente busca o que? Performance. No começo, você já falou, né, Gelson, que os motores hoje são menores e mais potentes. É uma realidade, né? Então, assim. Hoje o que a gente tem que balancear é justamente isso. Poxa, um motor de 1,3, 1,2 tá entregando 150, 170 cavalos fácil. E eu tenho que ter o meu produto lá ali na roda ou em câmbio, coisa no, no, no na parte de transmissão no, no Power geral train. no powertrain da mesma qualidade, eu tenho que também estar tá seguindo a mesma tecnologia, pensando diferente, porque senão não vou ter a mesma performance, não adianta ter um motor de 170 cavalos entregando e eu tenho minha transmissão aqui gastando energia, né? Ou seja, assim, eu tô roubando energia, essa energia que ao invés de evoluir fazer com que o carro se movimente fique gastando para virar um rolamento, então assim, realmente hoje a gente tem um... um, um hoje, né? a gente já fala hoje, mas a, a equipe de, 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 de montadora, né? que a gente é reposição, pensando na montadora, os meus amigos lá de, de montadora, eles estavam pensando isso há três, quatro anos atrás. E é lógico, o carro que vai ser lançado em 2025, 26, o pessoal já está pensando hoje. Então, assim, é evolução direta e realmente a parte, é, muitas vezes eu falo, né? Muitas vezes o, o rolamento externo, olhando ali na bancada ou no balcão, coisa assim mas que ah, o rolamento é tudo igual, mas o interno muda, muda a pista, muda a material, rugosidade, enfim, uma série de coisas, né, de componentes ali, somente graxa, vedação, né? a gente olha, ah, é um retentor, poxa, mas o lábio do retentor tem um design tão diferente, se eu falo de um rolamento para roda, se eu falo um rolamento para câmbio, se é óleo, se é graxa, se é um óleo de ISO VG 150, então, sim, tem tanta coisa né tanta particularidades e o veículo elétrico e híbrido ele tem uma diferenciação sim para gente ter essa performance pra gente usar esse motor né de 1.3 aí vai geralmente pegar essa potência que ele tem para locomover o carro para movimentar o veículo seja o carro o caminhão ou o moto né do que gastar ali para fazer com que o, o, o componente seja a roda o pneu o, o rolamento Trabalho, né? Então ele tem que ter uma, uma diferença. Essa foi a primeira pergunta. Falando da segunda, uh, sim, a SKF fabrica rolamentos para a parte de câmbio, parte de, 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 de motor elétrico, tá? Até mesmo vamos ser assim, juntando, né? A gente também tem uma, uma série especial de rolamentos na área industrial, voltando para motores da. Aí, VEG, né? que acho que é um dos maiores Sim, fabricantes é. de motores elétricos, a gente tem uma parceria com eles, a gente tem uma série de rolamentos, né, que a gente chama aqui de DGBB, rígido de esfera, linha 6000, específico ao motor elétrico. Tanto internamente, né, a gente pode ter uma esfera de, de cerâmica, ou a gente pode ter um revestimento no anel externo ou no interno, para que aquele arco voltaico, né, que a, a, a parte de, 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 de eletricidade não passe no rolamento. Esse revestimento, eu falo para você, o standard é para mil, mil volts de corrente contínua. Aí depois, é lógico, dependendo, você pode ter de 2 ou três mil, isso, 3 mil volts. Então, assim, existe, a gente fala, tem isso daqui, né? E é lógico que a gente pensa nisso porque é aquela coisa. Evolução vai ter eletricidade. A gente não pode ter nenhum, é, nenhuma carga elétrica passando no rolamento, né? Não é isso que oh, a gente precisa. Não pode ter.
0: Vocês
1: né? estão vendo o nível de pergunta dos caras aqui, né? Vocês acharam que vocês iam ter vida fácil, né, cara? Ó, tem mais duas perguntas aqui, ó, duas, três aqui que já tá no gatilho. Fala aí, Jair.
4: Não, deixa eu acrescentar. A gente é muito desafiado por diminuição de atrito, por diminuição de peso obviamente em um veículo eléctrico e híbrido, onde na bateria também tem um peso relevante dentro do de, próprio veículo e em onde a montadora dentro do projeto consiga tirar um pouco de peso de daqui um pouco de peso de lá, porque obviamente também quanto maior seja o peso do carro também é uma inércia é um, é um peso também que, que na própria energia que o carro gera tem que, tem que levar em, em suas costas, então Qualquer diminuição de atrito, peso, em qualquer componente dentro do projeto é válido, ajuda, em certa forma, a, a, a evitar e a ter uma melhor autonomia. E falando um pouco da América Latina, a SKF tem três fábricas, uma fábrica em México, nossa fábrica aqui de, de Callamar, e uma fábrica de Argentina também, além el resto das unidades eh, no mundo onde a gente, com estas três fábricas, conseguimos é, é, fornecer um portfolio de produtos para Powertrain, para Roda. Falando aí das principais montadoras, a gente, por uma questão de compliance, talvez não podemos falar, mas eu posso dizer para vocês que a principal montadora norte-americana que a gente tem nos Estados Unidos, é, que somente fabrica veículos elétricos, é uma de nossas maiores parceiras. Talvez uns 5 ou 6 anos atrás não era uma montadora tão reconhecida e hoje é benchmark. Eu entendi, eu
1: entendi, então, eu entendi, 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 tem entendi. Tem mais
4: outros desenvolvimentos muito, muito bacais é, e a gente vem evoluindo e trabalhando em conjunto aí com, com, com as montadoras, embora hoje a gente não tenha uma demanda forte na reposição é, é automotiva, Porém, a gente já tem esse conhecimento dentro de casa por conta desta parceria, e com certeza de aqui para frente a gente vai conseguir soportar bem um mercado de reposição em esta, em esta questão e em esta mudança de, de tecnologia que a gente vem, vem falando.
1: Aqui, aqui no Brasil nós temos um ditado que diz o seguinte: que passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então, a rapaziada aqui, ó, que ficou até um pouco mais tarde, aí estão tá nas oficinas aí, estão bebendo água aqui, aquela água boa, né? Eu, eu, eu já quero também, pô. Eu fico. Somente a responsabilidade, para mim é uma honra muito grande ter vocês dois aqui e ter essa galera que está assistindo aqui bombardeando de pergunta porque é, é, é um público bem selecionado, é um, é um pessoal muito bacana. E aí, o, o, o Albert, hum. é o seguinte, a vida fácil eu deixo para o Jair, porque ele é brother meu. Imagina, tá? Tá, tá. É, imagina. É, 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 você vê, né? Enfim, é, o cara está... Né? Enfim, você entendeu, né? Você entendeu? Deixa deixa Jair. A gente não pode pegar pesado. Porque não, eu não, não. De deixa,
4: deixa. Primeira live também, um pouco de... de
1: Primeira live, você vê que o cara tá, Enfim, deixa para lá. O Maurício me, me recomendou bastante. A Natália me recomendou bastante. Eu falei, deixa comigo. Eu vou escolher um e vou nesse daqui, né, meu? Mas olha só. Artilis Rodrigues fazendo uma pergunta aqui bacana, né? A SKF está usando o rolamento de dupla pista para os motores elétricos em cada roda ou, é dois, ou são dois rolamentos separados por bacias, né? Por... Quem vai responder aí? Acho que é o Elber, né? É? Então vai. Geralmente,
4: com... Elber, Elber me ajuda. É, geralmente, o rolamento é geração 3 é, por uma questão que quando a gente olha todo o el, el, el corner de suspensão, todo o conjunto de suspensão eh, com o el naco, o el rolamento é um conjunto mais leve e isso, por conta do que a gente falou alguns minutos atrás eh, ajuda em termos de, de eficiência no peso do carro, então realmente os rolamentos de terceira geração dupla hilera de, de, de esferas
2: são geralmente as soluções mais utilizadas é, hoje, na verdade, a tendência é você ter menos componentes no carro, né menos componente menos peso, menos é, intervenção. Quando você vai fazer intervenção no carro, você tem menos, é, como chama, menos peças para montar e tudo mais. E geralmente é um HBL 2, uma um geração 2 e um geração 3 que é usado, né de dupla carreira, de esfera ou de rodas, vai depender, mas hoje, geralmente, aí pensando em... Pensando o que a gente está falando hoje, mais voltado para veículos elétricos, é rolamento de geração 2 e 3 de dupla carreira de esferas, né? Pensando no, no vendo justamente por causa do quê? Hoje você tem o quê? Carros menores, menos espaço, então você não pode ter tanta peça ali, tantos componentes, né? E é lógico, pensando que você tem performance, você tem. É... Montar e tudo mais, pelo de HBO de segunda geração e terceira geração, são muito bons, eles são muito práticos, né? Tanto na, na montagem, na montadora, quanto para gente aqui, pensando no nosso mercado de reparação, no mercado de, de reposição.
1: Boa, olha, tem uma outra pergunta aqui do, 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 do Chico, né? Lá da Skillcard, que eu achei bem interessante. É. O Maurício está falando aqui que o pessoal de Sergipe não dá trégua para os convidados que eu trago aqui. É isso não, aí, Maurício. Isso é bom, Isso é
2: bom.
1: Os caras aqui não perdoam, meu é, Mas olha só, é, o Maurício comentando aqui sobre pneus que, nos carros elétricos, que deixaram de ser convencionais, né? Porque tiveram desgastes prematuros. Então já tem agora pneus propícios aí para veículos elétricos, né? E o Chico, né, que dá da skill card, dizendo o seguinte, no caso, continua os sensores tipo ABS extra nos rolamentos dos cubos, ou os sensores vão mudar para os eixos dos motores elétricos? Ele está se referindo aí aos veículos elétricos. Vocês têm essa informação? Ah,
2: na verdade, vão continuar sendo no próprio rolamento, né? De... É lógico, vai ter muito montador aqui no projeto do carro. Ela acha melhor colocar no eixo de eixo elétrico, mas pelo que a gente tem acompanhado e visto no, e nos projetos aí mais, mais adiante, os projetos que vem vindo, o, o sensor vai continuar no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo lugar. Vão ser sendo assim, os rolamentos, né? E é lógico, fazendo uma comparação, assim como a gente tinha comentado, os como a entrega do motor elétrico é muito mais forte, mais rápido, os pneus tiveram que mudar. Por isso que a gente também aqui pensando no rolamento, é, a gente também pensa dessa forma. Se não rolamento não vai aguentar, porque exige, tem o peso da bateria, tem tração, tem a frenagem, né? Aí tem carros que usam cars, né? Que é a parte de é... tem, várias, tem na verdade tipos diferentes de elétrico, né? Tem aquele que você pluga na tomada, vai carregar tal, e tem o carro que é voltado com é, 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 a bateria recuperar a bateria recupera. O isso. famoso quer da Fórmula 1, né? Que foi o laboratório para chegar nisso. Então, assim, se, você, se a gente não tiver um rolamento que suporte isso, que aguente a aceleração e frenagem, é lógico que ele vai acabar aí tendo, não tendo a performance correta. E é lógico. quando a gente fala rolamento, você tem pista, né? as pistas internas que a gente acaba não vendo no dia a dia mas a pista tem todo um, um, um diferencial, uma, uma um design diferente, esfera, lubrificante, então tudo isso é pensado, e realmente a gente tem que ter aí essa diferenciação. Não sei se o Jair quer complementar alguma é coisa Sim. também, Jair.
4: É... A gente vai falar um pouco talvez para o final, mas lembrando para todos, rolamento não deixa de ser uma peça de segurança também. Então, embora a gente tem segunda, terceira, primeira geração, mas muitas vezes o pessoal esquece que, ah, cara, eh, final das contas, são rolamentos quem vai suportar, é onde eu vou fixar na roda do meu carro, e é um elemento, em certa forma, que transmite o que está acontecendo entre o pneu e eh, esse nexo e essa fixação com o carro. Então, Indo e voltando a um pouco a na, na pergunta de, de, de nosso colega, o rolamento também, no somente, a el caso falando do ABS, ajuda en el controle de freado também. É um elemento que ajuda também en el controle de tração, en el controle de estabilidade. E embora a gente tenha um sensor ou um encoder de ABS, o rolamento sim continua em veículos híbridos e elétricos ajudando a todos os sistemas de, de segurança e de ajuda a a, a divisibilidade que a gente tem eh, nos carros de fato a Chevy com os powertrain elétricos temos outros sensores que, que se acrescentam o sistemas que também ayudan ajudam a a, a na gestão como um todo de, del do veículo porém os rolamentos continuam sim ajudando em sistemas de segurança, sim, e ajudando e, e fornecendo informação, em certa forma, a, a os diferentes sistemas do, do carro. Lembrando como eu falava que é também considerado uma pesa de segurança. Embora o Inmetro não considere para um mercado de reposição o rolamento como uma pesa de segurança, nas montadoras e SKF considera ela e tem um tratamento diferenciado como como tal.
1: É, porque quando você cai em itens de segurança, você cai lá no imetro, né? Então, você pega capacete, você pega pneu, você pega tantos outros produtos que ele Palinha, cai numa classificação ali. Palhetas, isso. Você tem aí uma...
4: Temos debarramento, directs, eh, axiais, terminais. A gente isso. tem três linhas de produto, estamos bem envolvidos nisso. Em então, eh, embora, como eu falava, não é reconhecido por imetro como uma peça de segurança, nas montadoras, e a gente se tem nesse cuidado diferenciado, não?
1: Boa, queria mandar um abraço aqui para o seu Zé Luiz Guimarães, estava atendendo cliente lá do Rio de Janeiro. Esse homem aí mobiliza aí umas 300, 400 oficinas do Rio de Janeiro. Tem uma, uma. Depois vocês vão lá visitar ele lá, tem o ABC da Mecânica lá, é muito legal, cara. Ele coloca todo mundo na sala lá e dá aula para o pessoal das oficinas lá, é bem bacana. É, tem uma pergunta aqui bem interessante também do, do Jair, né? Oh, é, seu xará aí, Jair. Aí, ah. ó, tá aí, ó. Tá aqui, ó. Esse rolamento com pista de cerâmica, no caso de montar, prensar ele, tem alguma ferramenta especial para não danificar a cerâmica? Tem algum cuidado que é importante ressaltar aqui? Ah,
2: falando dos Rijo de esfera, tem esse isocoat, que é essa camada de cerâmica, vamos dizer assim, uh, não porque, uh, vamos dizer assim, existe a ferramenta normal de, 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 de prensagem, tá? não, não tem problema nenhum, uh, a, a SKFT tem essa, a, esse conjunto de ferramentas, que é a TMFT 36 e a 33, aí dependendo, né, a mais completa é a 33, e depois tem também a, a TMFT 36, 36, que são é, discos, né, ou bolachões, aí depende de como é no meu tempo, quando eu aprendi, a turma falava bolachão, tá, gente? Né? Então, hoje, hoje pode ser disco, pode ser que tenha mudado o termo, mas ele já é de um, de um material sintético, justamente para não danificar o rolamento, né, de, 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 nesse, nesse caso da... Da, da cerâmica, ou até mesmo para pensar o rolamento que a gente tem hoje, né, desde 2014 para cá, que é esse rolamento da geração 1, que antes a gente chegava lá, ah, eu quero o rolamento do Gol. Maravilha, hoje a gente fala, ah, qual o carro? Ah, o Gol, mas é 2013. Ah, é com esse ABS. Então, essa ferramenta ajuda a gente a estar tá montando, pensando o rolamento, sem queimar o um encoder de ABS, sem nada. Então, existe essa ferramenta, sim. É, seria o, o próprio disco ou bolachão, mas de material sintético, tá? Então, assim, e quando, é lógico, quando a gente pensa o rolamento, ele tem ali é, 3 ou 4 micras, de, de 1 a 3 micras, perdão, de espessura, se é lógico, se o alojamento tiver na dimensão correta, tiver na interferência correta, ou, é, ou folga aí vai depender, né? Pensando em motor elétrico, vai ter ali, ele vai ser um incerto, né? ele vai encaixar e não vai danificar essa camada isolante, vamos dizer assim, entre a carcaça e o, e o rolamento.
1: Boa, é, eu vejo isso porque é o seguinte, e aqui eu vou fazer uma, uma troca de responsabilidades aqui, tá? Eu é, acho que cada um tem que participar com a sua responsabilidade. Eu tenho percebido que para quem fornece para as montadoras, tem muito essa preocupação de detalhes, de atender as especificações, as normas e uma série de coisas, né? E aí, é, algumas exigências que as montadoras fazem, ora isso chega até o after ora isso não chega, né? E eu percebo que existem alguns componentes do carro que são os grandes vilões, né? componentes aí que a gente entende que é, se não for instalado da maneira correta, ele acaba prejudicando o, o funcionamento do carro, consequentemente acaba dando retrabalho para a oficina mecânica e também tem um problema aí que a pessoa começa a achar que a peça não tem tanta qualidade como a fábrica diz que tem. Olha, olha só como é que é, né? Mas você percebe que muitas vezes é a falta da informação na aplicação do produto. E vocês estão falando de algumas coisas aqui que eu acho bem interessante. Tá? É, quando se tem um produto tecnológico ou um produto que muitas vezes nós aprendemos lá atrás instalar com um bolachão, com uma prensa, seja lá o que for... Parece que o nível de confiança dos mecânicos aumenta muito. Ah, isso daqui deixa comigo. Eu sei, eu faço. Não preciso do técnico me ensinar, não preciso de ninguém falar, né? porque eu já sei sobre isso. E, e eu entendo que é aí que mora o perigo. Quando a gente acha que sabe, né? sabemos muito, é, é, é onde mora o perigo, porque a, a, a confiança vai lá em cima. Não que não seja bom ter confiança, é bom, mas... A atenção aos detalhes, ela acaba passando pela forma de trabalho, por ter bastante carro, bastante cliente, tem que entregar carro, uma série de coisas. Na oficina mecânica eu percebo que é, o nível de carros de passagens aumentaram, né? A quantidade de carros é muito grande e a, a, a SKF ela disponibiliza essas informações. Onde que o pessoal consegue encontrar essas informações, seja de aplicação, de instalação? Qual que é o caminho mais fácil? Eu queria que vocês passassem isso
2: para a turma aí, porque é, é, tem que beber água na fonte, meu amigo. Não tem que. Temos, temos várias formas, né? A, a, mais, eu acho assim, a mais fácil, mais rápida para todo mundo, né? para todos, né? no dia a dia, é o nosso catálogo. Então, o catálogo SKF, a gente você tem tanto na versão desktop né no, no micro quanto versão celular né tanto iOS quanto Android onde você pode pegar alguns vídeos dicas de, de vídeo rápido de um dois minutos ó oh, vou instalar um rolamento com ABS. poxa qual lado né que é porque às vezes sinceramente na correria você não que você não saiba mas no momento tocou o telefone você foi atender um guicho que chegou você acaba invertendo o rolamento enfim então você tem vídeos curtos de dois, três minutos mostrando, ó, cuidado, cham chamando a atenção na hora de instalação ou a roda traseira do de um carro, vamos dizer assim, do, do uh, da export. São tem lados diferentes da vedação: uma é vedação borracha, outra é metal, qual que fica para dentro, qual que fica para fora, né? Uh, fora esses vídeos curtos de dicas técnicas, de montagem instalação, de, de produtos dif de diferença de produtos uh, você também encontra o que? Uh, na biblioteca técnica a parte de tabelas de, de falhas, tabela de torque de, como é que chama? de homocinética, que a gente, muita gente fala assim ah, tem que apertar com torque de 28, que é o caso do Argo de 23, tudo mais aonde eu busco? Essa é a nossa preocupação. E assim, a gente está é, fazendo essa, essa atualização nessa panilha, vamos dizer assim, nessa tabela constante. Então, você entra hoje, tem 10 carros. Poxa, a gente conseguiu de mais 10, a gente vai colocando lá. Então, é sempre interessante, o mecânico está entrando lá, olhando tanto a biblioteca técnica quanto o vídeo, é uma parte. Temos o YouTube também com algumas informações sobre aonde encontrar informação seja diferente de produto, seja montagem, aplicação, né? Outra forma também é a gente falar... É, é, a gente tem aqui o, o 0800 nosso, né? o Carisma, que é o 0800 014 52 que também tem o um pessoal especializado é, nessa parte de aplicação e tudo mais, onde a gente, o mecânico também pode estar buscando informação lá. Então, assim, essas informações de, de instalação... De ferramenta, diferença de produtos, aplicação, você tem hoje aí na palma da mão. A gente está falando sobre tecnologia, então a gente precisa estar precisa tá aí é, atualizando tudo mais. Então a gente pode ter no, 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 no desktop, né, ali no, no micro, mas é lógico, poxa, eu estou aqui embaixo do carro, será que esse carro é com ou sem ABS? Qual é o, 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 o veículo? Ali mesmo você tem essa parte de. É, de, de, de informação e uma dica importante no nosso site no nosso catálogo tem ali busca por placa se você pegar a placa do carro e colocar ali ele vai transferir você para um site e daí ele vai mostrar qual a peça correta para o seu veículo então ali você também já ganha um tempo uma hora não só para você saber qual peça mas também para que você vai fazer um orçamento a ah, qual peça que eu vou fazer ali você já digitou a placa já aparece para você é uma outra forma de você facilitar. Então você tem a parte comercial, né? De, de peças de busca por, por buscar peça pela placa do veículo, por aplicação, e você também tem a parte técnica, que é justamente vídeos, vídeos curtos, vídeos de montagem, e também a parte de biblioteca técnica que a gente aí.
3: Eu, o Enilton,
2: meu amigo H2 aí que tá, o Enilton também está aí, tem o Edson. Agora tem a Tainara também, que está ali com a gente. Está todo mundo numa equipe aí trabalhando, justamente buscando as informações para tentar disponibilizar o mais rápido e o um maior número de quantidades de, de informações técnicas. Não sei se Se, não tiver, tá se, não, tiver aí a,
1: se não tiver, coloca aí também é, Torque, tá? O seu Zé Luiz aí está falando. O pessoal. Coloca aí, o Vai dar torque na porca que encosta no rolamento do cubo ali, meu amigo. Um fio antes de espanar, né? Então, se puder, ajuda ajuda nós aí. Pensa direitinho aí. Fala Não. aí, Jair. Você quer falar?
4: Não, Jason, voltando um pouco ao começo da sua fala, quando a gente fala de responsabilidade, eu quero falar também de humildade. Sinceramente... É, não é que sempre é, o fabricante está certo, não. SKF KF é uma empresa que está muito perto do de, mecânico, é, é uma empresa onde sempre ficamos abertos a evoluir e melhorar dia a dia. Muitas vezes o projeto de montadora mesmo não, não tem um, um, uma boa concepção e, e logo isso é, leva problemas mesmo no mercado da reposição. Então, a gente constante, constantemente estamos aprendendo com, com os mecânicos. Quando a gente erra, a gente asume, reconhece e, e, e entendemos al, al mecânico como um parceiro nesse, nesse quesito. Complementando ao que a lo que Elber falou, a gente tem um chimizinho um técnico de assistência técnica também, é, respondendo constantemente por Sapi um chimizinho de promotores e consultores técnicos, visitando e soportando muito aí nos a dia a dia nas, nas oficinas então a gente tem a suficiente humildade para também falar pro mecânico ou realmente estamos com um problema a gente corrigió ou oh, cara tem aí uma consideração com isto melhor em isto aqui está na dica aqui está eh, aqui está o instructivo aqui está o boletim técnico para para você evoluir a gente não tem esse problema, temos essa humildade necessária para corrigir, se for necessário, e para falar também para o mecânico, entendendo que ele é nosso principal parceiro. Então, eu queria Legal. complementar um pouco, um pouco isso. Ô, okay?
1: Alberto, peraí, antes de você pegar o gancho aqui, a gente é. vai fazer uma surpresa para a galera que está assistindo a gente aqui, né, meu? Todo dia nós fizemos isso, e hoje, porque a SKF está aqui conosco, né? nós vamos aqui sortear para quem tá interagindo com a gente aqui tá é, um produto muito bacana da tecnomotor que é o programador tpms ou seja é aquele sensorzinho que vai dentro lá do, do pneu do carro né então como roda tem tudo a ver com rolamento né tá na mesma região ali então a gente está disponibilizando esse sorteio aí então como é que Faz para ter esse produto aí, né? Para participar do sorteio. É só é, o pessoal aí é, colocar, interagir com a gente aqui, entendeu? Mandar um oi, mandar um abraço aí e tal. O Marcão ele vai colocar uma ferramenta aqui que vai ficar aparecendo o nome. Então, ô, 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 Jair, se você escrever alguma coisa aqui na, na transmissão, você vai estar tá participando do sorteio. Você vê que eu logo... Comecei a colocar boa noite, seja bem-vindo, tá? É ah, lógico, né? Eu quero ganhar o meu.
2: Então. Eu vou mandar é... pergunta, então. Vou mandar pergunta para o Marcão.
1: É isso aí. Então, oh, vamos lá, oh, oh, Marcão, coloca na tela aí é, o pessoal aí que escreveu. Pessoal, não precisa escrever muito mais, não, tá? Quem já escreveu já está sendo computado aí e depois já mande para nós aí no e-mail, né, que o Marcão depois vai deixar colocado aí direitinho para você mandar os seus dados para que a gente possa a Tecnomotor através do site dela, a Tecnodux, né, comercialização de produtos aí pela internet, entregue até vocês, tá? Bom, bora lá, Marcão, aperta o play aí. e apareceu, você viu Apareceu meu nome já, você viu? Aí, ó. Só falta aqui, meu. Sem alguém da. Dar... Aí, ó. O Jânio, não acredito, cara. Esse cara ganha tudo, meu. <risos> Olha só. Jânio, se você estiver aí, dá um oi aí. Senão, nós vamos fazer de novo. Tem que ter gente que tá na live, né, meu? Senão já era. Ih, tá mesmo aí, ó. O Jânio já colocou aqui, ó. Eu quero. Olha o cara aqui, ó. Aí, ó, Jânio. <risos> boa, boa. Valeu, Jânio. Obrigado aí. aí. Oi, pode falar. Parabéns.
2: Parabéns. Parabéns, Parabéns Jânio. Jânio.
1: É, eu vou depois passar para vocês aí onde que o Jânio tá, o do Jânio. Vai lá fazer uma visitinha para ele também, tá bom? Claro. É aqui em São Paulo. É, obrigado, Jânio. Tamo junto aí, né? É, Marcão, depois eu, 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 eu coloco aí o, o contato do, do Jânio, o pessoal da Tecnodux. Alberto, tem uma pergunta para você aqui que eu achei fantástica, cara. Essa pergunta aqui é: eu nem vou colocar na tela, vou deixar o Jair na, na expectativa o que, que o Jesus vai aprontar. <risos> o lance é o seguinte: o, o meu amigo Chico tá falando o seguinte: os carros elétricos, eles são praticamente anfíbios, né? Porque pode. <risos> Tem os vídeos da internet maluca aí, vocês já viram é, já, né? Esses é. vídeos da internet aí, né, cara? Que o cara vai e fica ali, é. Debaixo ali do, do. Mete o carro quase numa... que numa piscina e sai, né? não acontece nada, continua andando e tal. E o Jane, ele fez uma pergunta... pergunta aqui. O Jane, não, desculpa. O Chico fez uma pergunta aqui muito legal, né? Dizendo o seguinte. É, cadê, cara? Aqui, ó. Estão falando por aí que os carros elétricos é, se igualam, né? A carro anfíbio. E os rolamentos acompanham essa linha? Ou continua aquela velha máxima que o rolamento é inimigo da água? Eu aprendi isso no Senai. No Senai, os caras falam isso assim, ali: o rolamento é inimigo da água. Boa, boa Chico. Ótima pergunta.
2: Não. Na, na verdade, é o seguinte: existe, é lógico. A nossa preocupação maior. Né, voltando um pouquinho do que a gente estava começando no começo da live. É lógico, a gente tem que... A gente existe um, um estudo de melhoria na, na parte de vedação. E hoje eu e o Jair tava conversando um pouquinho sobre isso. né Logo de manhã foi uma das minhas primeiras conversas com o Jair. Hoje foi sobre vedação de rolamentos. Né, e agora veio, veio falar. É lógico, existe uma proteção, a gente tem uma, toda uma, uma tecnologia, né vamos dizer assim, na, na parte de vedação, tanto de retentor quanto de, 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 de vedação de rolamento ali, parte de lábio, tipo de material, design que, é, às vezes, a gente fala assim, poxa, mas não pode ser reto o, 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 o retentor aqui? Por que, que ele tem essa curva? Por que, que ele tem essa entrada? Tem todo, lógico, um, um direcionamento né ali de, de, de entrada, saída, de de uh, atrito, né? Você já está menos atrito. Hoje a gente tem um, um, um vamos dizer assim, uma missão que é a gente tem a maior vida, melhor vidação né, de, de, de contaminantes, né, de para evitar contaminantes para entrar no rolamento com baixo atrito. Como que você faz isso? Ah, vou tirar um pouco o lábio do redentor, mas daí entra entra contaminante. Ah, então vamos colocar, vamos fazer ele ficar mais próximo do anel. Ah, mas aí eu vou ter atrito, eu vou ter atrito no rolamento. Então é uma uma equação bem bem complicada. É lógico. Hoje, se a gente para comparar o rolamento de hoje com o rolamento, né, mais com a tecnologia mais mais antiga, melhorou bastante. Mas é lógico. Quando você entra com um veículo, né, pensando em rolamento de de, de roda, você entra num veículo, num um, Quase, quase submerso, vamos dizer assim, é lógico que ele vai ter. vai entrar água. Então, assim, ele ainda continua meio, meio gato, vamos dizer assim, com, com medo de água, né? É lógico, melhorou bastante, tem toda uma parte de tecnologia onde você a gente determina uma quantidade ali satisfatória, né? A, 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 é bem baixo a quantidade de contaminação por água, que a água, eu acho que é o, o fluido mais difícil de. de, de, de o contaminante mais difícil de, de vedar, vamos dizer assim. Mas é lógico, se a gente entrar numa piscina, entrar em qualquer coisa com muito tempo, coisa assim, é lógico que ele vai acabar contaminando, não tem como. Até nós,
1: né, em Ferruja, né? É. <risos> eu não podia olhar é... a piada, né? Eu, <risos> eu não oh, sei Deus. se você
2: quer complementar alguma coisa o que a gente conversou aqui, hoje aqui, ou, aqui, ou tem Sempre depende
4: muito do projeto. Obviamente, a gente tem, por exemplo, veículos, bicapes 4x4, que geralmente Sim. são carros que estão mais expostos a trabalhar em mercado agrícola, a trabalhar em situações mais comprometidas com lama, com água, umidade, e em onde a gente tem eh, desenvolvimentos, vedações, retentores diferenciais para atender aquela situação. Então, aí realmente, a prioridade é oferecer um, uma, uma solução e uma vedação é, superior a lo que talvez um, um carro estándar, um carro de rua, ou outra aplicação é, foi desenvolvida. Então, realmente, aqui os vídeos que a gente acaba enxergando e, e, e demais, é, não é que a gente não pode criar um desenvolvimento, uma solução para atender isso. sí. Sim. Só que realmente a gente sempre precisa procurar aquela solução de compromisso, onde se eu consigo vender um pouco mais, provavelmente eu fique com um rolamento com um pouco mais de atrito, um rolamento com um pouco mais de, de restrições. Então, é, realmente a gente tem a possibilidade de criar diferentes é, desenvolvimentos, sempre pensando qual vai ser a aplicação final e para que aquele carro ou aquele, ou aquele veículo foi, foi desenvolvido.
1: Eu acho que, sem, sem querer, vocês, vocês até responderam a pergunta dos seus amigos Guimarães aqui, ó, que se já mudaram a parte de lubrificação, graxa, essas coisas, né? É, se tem também essa, acompanha essa tecnologia, né? então Sim. você já respondeu Sim. aí né?
4: um pouco mais na frente quando a gente fala um pouco dos desenvolvimentos dos veículos atuais, porque a gente está falando de veículos híbridos elétricos, é mais cara de curto prazo. A gente continua comprando veículo flex, veículo a etanol. Sim, é isso aí. é uma coisa muito boa que temos aqui no Brasil e que ainda nos ajuda a, a, a talvez compensar um pouco a falta de infraestrutura que temos en América Latina para atender de curto prazo a eletrificação. Mas hoje eu vou falar que temos carros populares, carros de, 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 de alta venda, com soluções já de baixo atrito, com soluções de eh, lubrificação, também desenvolvi com, com um grado de desenvolvimento muito bacana, a gente vai falar um pouco mais na frente, é, mas todo aquilo também que a gente está aprendendo com o mercado de, de eletrificação e híbridos, a gente está trazendo isso também para os carros atuais, porque ainda a gente entende que de aquí a nos próximos, talvez 10 anos, temos um, um mercado de, de veículos a gasolina e, e, e diesel é, bem forte, é, na América Latina. Então, a gente precisa também ajudar a essas tecnologias a virar mais eficientes.
2: Boa, Elber, não sei se estava, te cortei aí, mas pode falar. Não, Desculpa. Elber. Não, não. É só também para complementar que a SKF tem uma, uma uma fábrica de vedações, né, de retentores de vedações no México, né? Que não, aqui a gente conhece bastante a SKF, né? O mercado conhece muito. O a SKF como rolamento que ela é, que foi da onde ela nasceu, né? Sobre rolamentos, uh, mas a SKF tem uma, uma, uma fábrica lá na, 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 no México e é líder de mercado de retentores dos Estados Unidos, né? Uh, você falou da Harley, né? A gente começou aí da Harley. Se, se a gente pegar as vedações da. Da BMW, aquela S1000RR, S1000R, ou a, a, a GS, a, a, toda a parte de vedação dianteira ali da bengala, ou garfo, né? a gente chama mais de bengala, vamos dizer assim, mas o garfo, coisa assim, é tudo SKF original de fábrica. Né? Então, assim, a SKF tem essa tecnologia também, essa expertise também em vedações. Muito bom.
1: senhores, já se passaram, assim, rápido... Mais de uma hora. E, é, e assim, vocês perceberam que eu, eu privilegiei a turma aqui que está fazendo pergunta, porque os caras
2: aqui são bons, entendeu? Não, mas, ah, é. Isso é bom, tem que tra trazer perguntas para a gente ir conversando, passar, por isso que passou lá rápido.
1: É, isso aí, ó. Eu vou deixar aqui, viu, Jair, Elber, Maurício, a galera toda aí, nós vamos fazer aí uma sequência de lives aí, só sobre tecnologia dos produtos SKF, cara, E nós vamos dar uma aula para esses caras, ninguém vai ter mais problema de fazer instalação, de fazer substituição... De produto SKF sem que tenha aprendido, os caras vão assim. Nunca ouvi falar. Mentira, teve live, teve um monte de coisa e, e vai ter é, essas informações. Mas eu já queria aqui, já para os finalmente aqui, né? Os caras estão pedindo live para amanhã da né, SKF. Os caras estão doido, meu. Sexta-feira, vai o Jair aqui. Não aguenta tá de ansiedade. Feira, por
2: o Jair está em fase de concentração já é, amanhã,
1: pô. O Jair está aquecendo, pô. Mas Domingo já está aí. Já amanhã, ele
2: vai tá em... amanhã, depois da meio-dia, ele vai estar tá em fase de concentração. Não é pode? lógico,
1: pô. Eu também estaria, pô. Você é louco? Mas isso aí. É... É... Jair, aí. que honra. Obrigado por ter participado com a gente aí. Elber também, né? Queria passar para o Elber, aí, depois o Jair aí. As considerações finais aí, e agradecer essa galera que está com a gente aqui. Manda a bala aí, Alberto.
2: Pessoal, agradeço pela presença de todos. Realmente, uma hora aí. Você falou uma hora, uma hora e dez. Passou bem rápido, parece que começou agora. Foi muita pergunta bacana, muito, muitas perguntas interessantes e importantes. Então, venho aqui agradecer a, a, a você, Gelson, pela. pela é... Pelo convite, né? A gente está fazendo essa live rápido, essa live que parece tão rápida, a gente começou e já já foi uma hora. E vamos marcar, vamos continuar falando sobre tecnologia de enrolamento, ferramenta, parte de instalação. Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a todos que que participaram. Ao ganhador, né? Da, gênio, da nossa ferramenta aí. Dá até raiva, meu. o
1: cara ganhar tudo, meu. Teve um sorteio de curso solidário que os caras fizeram, meu. Aí aparece lá o nome do cara, Jânio. Eu falei, meu, eu não acredito. Aí, sem querer, eu fui na oficina lá. Ele falou assim, ó, Ô, como é que eu faço pra brincadeira atrás que eu ganhei? Eu falei, Jânio, eu não acredito que foi você, cara. Aí, agora, apareceu o nome dele de novo. Eu falei, ah, tá de brincadeira. O Marcão deve estar privilegiando esse Jânio. Eu acho que eles vão pegar o um equipamento e vão vender depois. Tenho certeza.
2: Pessoal, agradeço. Boa noite aí, agradeço. E agora eu passo, ó... A palavra hoje Jair.
4: Obrigado, Elber. Bom, mais uma vez, eh, obrigado também, muita gratidão de ficar hoje aqui com, com vocês. Aproveitem este contacto que SKF tem, que SKF é uma empresa próxima eh, do mercado. Tem, não somente a través de nossas lives, canal de YouTube, nosso catálogo, nosso chimi de carisma, nosso 0800, nosso chimi de promotores, vendas. Realmente, eh, é muito orgulho, em certa forma, é, estar representando a SKF, mas também estar tendo esta, esta parceria com vocês e, e como falava, com, com o mecânico. A gente aprende no nosso dia a dia. un mecânico, sabemos que é nosso, nosso em certa forma, decisor de compra. A gente, final das contas, comercializa produtos técnicos e somos, como falávamos, tão ou mais responsáveis de, de ajudar a... É, en todo este processo de, de reparação. Então, agradeço muito a vocês, a todo o de SKF que está nos apoiando aí nos bastidores e que venham aí muitas lives na frente. A gente pode ir focando em diferentes tecnologias, diferentes linhas de produto. Tomar aí o que a gente falou hoje, esteja aí no nível de expectativas que, que todo mundo tem. É, a gente vai ajustando aí também conforme conforme expectativa de todos. Então, Cheição mais uma vez e um abraço.
1: Sucesso a todos aí. Eu, eu costumo dizer, né, Jair Elber, aí que nós somos aqui os coadjuvantes, né? Os, os atores principais são os heróis aí do dia a dia, né, meu, que aplica produto, que atende cliente, que faz gestão de oficina, que tem que sobreviver esse mercado doido aí. Então, a minha gratidão aí para esses caras que acompanham a gente aí e confio no nosso trabalho, confia no trabalho da SKF, dos patrocinadores que tiveram com a gente aqui, né, o Marcelo tá lembrando aí que essa é a última live do ano minha, é, é a última live do ano, ano que vem eu vou fazer muita coisa boa, presencial também, SKF vai estar tá junto, toda vez que eu invento alguma coisa eu ligo pro Maurício, viu? vocês podem ficar tranquilos que eu sempre quero envolver vocês aí, tamo junto, viu, não? Vamos com a gente. sucesso a todos aí, viu? Um grande abraço aí. Valeu, galera.
3: Everywhere you turn, things are turning around you. Spinning. Rotating. Take a look. Imagine how many billions of rotating machines are at work. In factories and homes, on the roads in the fields, and in the air. As we undergo a new industrial revolution and technology moves ahead at lightning speed, one thing will never change, the need to minimize friction. That's what we've done for more than a century and what we'll continue to do. It's a never ending story. Our design was born from a dedication to technology research and development across all industries. That R&D is twofold, covering material science and product development and manufacturing processes and technology. This is what we call application-driven innovation. Understanding that each industry has different needs, each customer its unique demands is what keep technology leaders in the lead. For instance, wheel bearing units used in millions of cars have completely different demands than aero engine and gearbox bearings used in aerospace. But each of these industries is calling for lightweight products that produce less friction. In the highly regulated automotive industry, strict fuel efficiency and emission regulations, plus the current shift to electrification means suppliers have to be plugged in and collaborate closely with customers. So product development isn't only happening in our labs and workshops at SKF, it's happening together with them. The use of new lightweight materials, such as composites and polymers, both for electric and traditional vehicles, is one significant step in product innovation. Connectivity solutions are another. For truck operators, fuel consumption and uptime are top priorities. Predictive analytics can give drivers real-time data so they can avoid that dreaded downtime and cutback on operating costs. This technology is built on the back of our strong automotive heritage. Wheel-in solutions and suspension bearings for all types of vehicles remain the core of our automotive business today. A pioneer in wheel-end applications. Manufacturing capabilities were deployed worldwide very early on. We are truly everywhere.
0: And that's never going to change. Because everything around us will keep turning. Spinning. Rotating. We are creating a world of reliable rotation. So our crusade against friction and weight. Continuous. That work will never be done. Will never be done. Will never be done. It's a never ending story. Já vivi grandes emoções, e posso dizer que esta é a maior paixão da minha vida. Falar de peças é como música para os meus ouvidos, e isso vem de família. Aprendi com meu pai que consertar alguma coisa é como dar uma segunda chance para a vida. Ele dizia que os sons de peças batendo umas nas outras podiam até incomodar alguns, mas para ele tinha um som extraordinário. E eu concordo com ele. Tenho até ensinado para o meu filho tudo o que aprendi. Eu me sinto bem fazendo isso aqui. Esse ambiente me faz sentir seguro. Talvez seja porque quando estou trabalhando, eu tenha que pensar na segurança de todos. E isso tem a ver com peça. Tem a ver com ir mais longe. Para falar a verdade, tem a ver com a história de quem é apaixonado por motor. Um
2: Pé, tem muito vídeo de reparação na internet, mas só o amigo Bom de Peça dá certificado para você. Você se cadastra gratuitamente e faz todas as aulas sem pagar nada por isso. Seja um Bom de Peça. Garanta o seu certificado.